0: saber se o meu escritório possui boas práticas de gestão. Este é o Juridcast, o seu podcast de marketing jurídico e eu sou o Leandro Ramos. A competição no mercado jurídico é cada vez maior, o que não é nenhuma novidade. Também não deve ser nenhuma surpresa saber que o diferencial de uma banca não é mais construído apenas com uma boa entrega jurídica. Escritórios de todos os portes também se diferenciam pela sua gestão moderna e eficiente. Mas como saber se a minha banca possui uma gestão de vanguarda? Para debater esse assunto aqui comigo, tenho o prazer de receber no Juridicast o Pedro Militão, que é diretor executivo do Fialho Sales Advogados. O Pedro possui uma grande experiência não apenas no mercado jurídico, mas também no mercado de Professional Services. Pedro, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Leandro, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Então, Pedro, para a gente começar a falar aqui de gestão dos escritórios, já vou entrar com um tema que é quente no mundo jurídico, que é o modelo de remuneração das bancas. Hoje a cobrança do cliente em horas é cada vez mais questionada do mercado e, por consequência, tem se reduzido bastante. E aí, a pergunta que eu tenho é, se o escritório não cobra mais por hora, isso significa que o escritório e o advogado não devem mais fazer timesheet? Não, não, de forma alguma. O mercado jurídico, por muito tempo, ele foi um mercado onde o vendedor,
1: né, ou seja, o advogado, ele ditava o preço e a forma de cobrança. Né? Então, Perfeito. quando isso acontece, significa que o mercado é um mercado seller. Ele tem o domínio né, desses itens, porque tem poucos prestadores de serviços e ele tem a exclusividade da oferta, né, o conhecimento jurídico. Só que o mercado ele evoluiu né, e a quantidade de prestadores de serviços aumentou, o que fez com que o conhecimento jurídico ficasse mais acessível e, com isso, a competitividade aumenta. Tá. Né? Então, o cliente ele passa a questionar o, o modelo de cobrança. Então, ele passa a ter influência no preço. E aí, o timesheet fica cada vez mais importante. Porque com o timesheet, eu, eu consigo monitorar a minha competitividade. Né? Então, lançar horas permite identificar ineficiência de alocação de time, ajuda a precificar e ajuda a acompanhar a lucratividade de um projeto. Então, se no mercado cada vez mais competitivo, sem essa informação básica, as bancas podem ver os resultados caírem
0: ano a ano, sem saber o motivo. Olha só, e baseado no pouco que você acabou de responder, então, qual que é a importância de uma gestão do escritório baseada em dados?
1: Eu faço aquela velha analogia né, do carro e do velocímetro. Né? Isso é bem antigo. né? Como pilotar o carro sem saber velocidade, sem saber gasolina, sem saber se a temperatura está controlada ou não? Então, o um escritório de advocacia, que não monitora seus principais indicadores, ele pode estar tá perdendo competitividade. Né? Então, é, eu tenho, eu dou um exemplo aqui. Né? Hoje eu sei o caminho da minha hora. Eu sei se essa hora foi perdida, se essa hora não foi cobrada, se ela ainda será cobrada. Então, eu sei qual é o percentual de cada oito horas trabalhadas, quanto que geralmente isso vira de receita. Isso no mercado competitivo é, é super valioso.
0: E Pedro, isso ainda não é muito uh, intuitivo para muitos escritórios, né? E nesse sentido, por onde começar essa gestão baseada em dados?
1: Eu vejo que o lugar número um é o financeiro. Eu não tá. tenho dúvida do financeiro. Pode parecer, assim, meio básico, né? Eu vou falar aqui, mas eu prefiro pecar, né? Mas eu... parece básico, mas não é tão assim. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Alguns escritores, não é incomum, Escritórios não saberem quanto cobrar dos seus clientes, quando cobrar e como cobrar.
0: Olha só. É,
1: isso, isso não é incomum, né? Eu já, eu já escutei vários relatos de clientes, né, de, de outros né, outras bancas que eu, eu circulo bastante, que falaram assim, cara, eu recebi uma nota aqui que eu não sei o que, que é. <risos> Liga lá no, no escritório, pergunta o que, que, que aconteceu, assim. Que, que... Aí só para para procurar. Ah, isso aí foi o um trabalho tal. Então, assim, esse é um dos motivos assim, de maior três na relação entre cliente e advogado. Isso quando a nota vai. Porque tem, a, tem quando a nota não vai, né? ou seja, vira prejuízo para a banca.
0: Ou seja, no, no fim não é cobrado ainda. É, não pode não é cobrado. É, que é mais grave ainda, né? Que é mais grave
1: ainda. Um outro exemplo muito comum é escritórios né? pagam despesas dos seus clientes. Então, é, por exemplo, guia judicial. É comum o escritório pagar essa guia no meio do processo e pedir reembolso do cliente. Eu já vi muita banca perder dinheiro porque ela não sabe qual é esse número.
0: Assim, Ou seja, não, não, depois não cobra o cliente. Não, não
1: cobra e, e, e a coisa fica pior ainda. Agora, o pior exemplo que eu já vi acontecendo, o escritório de advocacia ele pode apurar o resultado de várias formas. Ele pode apurar por caixa, ele pode apurar contabilmente, ele pode apurar no modelo gerencial acordado entre os sócios, enfim, o formato ele é diverso. Mas qual que é o significado da última linha né, dessa informação? É o dividendo, é aquilo que vai para o bolso dos sócios, ou distribuído entre os associados. Né? Perfeito. Essa é a última linha. Eu já vi muita banca que não sabe, por exemplo, qual que é a inadimplência? Ou qual que é a receita não cobrada? Então, se ele não sabe a inadimplência e ele apura por caixa, o que ele está dizendo é. Eu não estou muito preocupado com o dinheiro que vai, no final, parar no meu bolso via dividendo. É, eu acho esse o, o pior. Então, assim, a gestão financeira, acho que é o primeiro caminho, né? Porque, acho que o velho ditado, né? Dinheiro não aceita desaforo. Então, se houver uma boa gestão disso, as outras coisas caminham um pouco mais naturalmente. E aí, Leandro, eu fico com receio das pessoas acharem que a gente está falando de escritório pequeno. Né? Então, eu fiz uma pesquisa rápida, né? No, no ano passado, com a pandemia, e as pessoas, esse dado, basta pesquisar. Isso também é vários escritórios ingleses de grande porte, de muito grande porte. Eles não tinham caixa para pagar um mês das suas despesas, então eles cortaram dividendos de sócio com medo do que, do que seria a pandemia. Então, é um exemplo do que eu comecei falando de básico, mas que tem impactos bem relevantes na, na, na condução da banca.
0: Né? E, Pedro, para fazer essa gestão baseada em dados, né, você falou muito financeiro, é preciso de algum expertise dentro da banca para começar a praticar esse modelo de gestão? Eu, eu, eu acho, acho,
1: assim, que... são dois tipos de conhecimento, né, a gente tem que ter uma mistura de, de habilidades, né, uma que é a inteligência empresarial, né? a pessoa tá. quer saber de finanças, negócios, marketing, pessoas boas. E o outro, né, outra habilidade, outro conhecimento é entender de dados, de mineração de dados, onde é que esses dados estão, como é que eles estão estruturados, como é que eles podem ser captados. E aí avançando um pouco mais é, é entender de, é, hoje o termo que se usa na né, RPA, né, automação de processos. Né? Existem aplicativos que fazem isso, que extraem automaticamente dados diante de uma rotina programada, isso hoje é mais simples. Então essas habilidades é, é, são as que, que eu vejo de mais importantes nessa missão. E curiosamente, né, quando unem as duas coisas, a gente está chamando isso aqui de business intelligence. Nada mais é do que a né, definição de business intelligence, ou seja, Sim. BI, né?
0: E, e falando de business intelligence, a gente teria aqui algum software que, que basicamente é mandatório para fazer isso, sei lá, um Power BI, enfim, tem algum software? Assim, hoje no mercado, a quantidade de softwares de BI, ela é, é grande, assim, eu, eu acho
1: que a recomendação, eu não tenho, né, não vou indicar ah, o software A, B ou C, a gama de Biais no mercado é enorme, o custo também é variado, mas tem uma coisa que eu acho que, se eu puder recomendar, é assim, não cair na solução do seu fornecedor faz tudo. É aquele cara que te, né, que te vende um software jurídico e aí você fala assim, ah, eu pensei de é, trabalhar dados e tal, e aí ele não tem nada a ver com isso, ele fala assim, ah, eu tenho uma solução aqui, vou te é, vender. Não cai nessa, não, assim. Isso talvez tenha sido um pouco o começo da minha história, né? Dessa empreitada. O que aconteceu, né? Dois anos atrás... Eu pedi uma visão em Power BI e aí eu escolhi Power BI, não foi por gosto, não, foi por um conceito e estratégia de plataforma. Né? A minha plataforma hoje é toda da Microsoft. É, poderia, na época, poderia ser outra. O Google tem o seu BI, né? existem outros que... Então, esse não é o ponto. Né? Então, eu falei assim, ah, eu queria ter uma visão do meu fluxo de caixa né, em BI, né? pedir isso para o meu fornecedor. E o cara tem acesso ao banco de dados, ele domina, sabe onde é está o dado, etc. E, e, convenhamos, né? fluxo de caixa é mais ou menos. Né? Não tem nenhuma conta super complexa. E aí a entrega ficou muito aquém daquilo que eu... Que eu né, ficou tudo errado, nada batia com nada e tal. E aí eu falei assim... A quer saber, eu vou tentar entender isso aqui. Então, eu mergulhei nesse aprendizado de BI e eu acho que aí eu consegui unir essa visão empresarial com expertise de dados, né? E aí é o que eu falo, o valor não está na ferramenta, o valor está em conseguir unir essas coisas, né? Unir essas duas é,
0: habilidades gera esse valor da gestão. Interessante. E Pedro, evoluindo um pouco aqui na nossa conversa sobre gestão de escritórios, né? Do ponto de vista regulatório e societário, é, um escritório aqui no Brasil não pode ter sócios não advogados, em sua estrutura. Sim. E você acredita que isso acaba sendo um empecilho para as bancas possuírem uma gestão de ponta? Leandro,
1: acho que depende muito da visão da banca sobre a gestão e a forma como ela considera esse gestor. Tá. Isso para mim é bem nítido. Tá? É, eu acho que se a banca considera que o gestor ele é o responsável todas as matérias que não envolvem a entrega do serviço jurídico, né, e que esse gestor ele vai sentar na mesa de sócios, e que ele vai apontar direções, caminhos, né, soluções para os problemas do escritório, e que a banca vai dar abertura para esse gestor conciliar assuntos controversos, né, e aí o gestor também ele tem que ser dirigente em ouvir os sócios, né, ou seja, ele tem, que, ele tem que ter uma escutativa né, na, naquelas matérias matérias mais sensíveis, se esse for o cenário, a regulação no final, ela pouco importa. Assim, ela vai continuar sendo a regulação das firmas. Né? Agora, o que é mais comum é que a regulação funcione como uma ferramenta de hierarquia. Né? Tá. Onde o negócio, ele se sente no dever de, de, de ter o papel de gestão e ter a palavra final. Então, talvez possa até ser polêmico, mas eu falo que ter um gestor não fará do sócio menos sócio do escritório dele. Acho que essa é a diferença.
0: E dentro ainda dessa questão sociedade Pedro, uma das grandes complexidades de um escritório de advocacia é o plano de sócios que a banca adota, né? E a pergunta é, como ter um plano de sócios que garanta unidade entre eles e ao mesmo tempo que traga competitividade para o escritório? Isso é possível na prática?
1: Essa, essa, essa pergunta, sua vale ouro. Assim. Eu não sei nem se eu vou chegar perto de entregar ouro aqui, porque <risos> é, não, não é nem a minha intenção. Assim. Eu não sei nem se eu tenho essa, essa, essa visão toda. Mas eu, eu costumo dizer que plano de sócio é um dos pilares centrais de Qualquer escritório de advocacia. O plano de sócio, ele tem que responder várias questões. Quais são elas? Assim? O que, que eu vejo que tem que estar por trás né, de um plano de sócio? O que, que ele precisa responder? Né? Ele precisa responder primeiro, assim, quais são os, os direitos políticos e, e econômicos dos sócios? Né? Como é que esses sócios evoluem na carreira deles? Tá. O que, que ele precisa fazer para evoluir na carreira dele? Como é que eles são diferenciados em performance né, e, e premiados por essa diferenciação? É, e como é que esse plano de sócios endereça o crescimento orgânico? Ou seja, como é que, como é que o sênior olha para o plano e fala assim, ah, eu entendo como eu viro sócio dessa organização? Isso tem muito valor, né? E, e o que vai trazer competitividade é como que essas questões são endereçadas e como é que elas são comunicadas com clareza né, dentro das organizações. Eu fico com medo de parecer uma, uma frase simples, né? Mas vou tentar ilustrar. Né? A banca ela pode trabalhar esses itens de uma maneira que ela gere, entre os sócios, comportamentos perversos, né? reduzindo a confiança interna da organização. Então, é, talvez, né? Isso é, isso é conhecido no mercado, né? com bancas que tenham um modelo ritual, geralmente elas têm um ambiente um pouco mais Conturbar. Então hoje eu, eu vejo vários sócios insatisfeitos em suas bancas, muito mais por conta do ambiente do que por conta da remuneração é, ou da sua evolução de carreira. E seguindo uma linha contrária, é, talvez pegue um pouco a questão de competitividade, quando os sócios dividem uma parcela do resultado, e aí a palavra parcela é bem importante, porque eu não posso desprezar o indivíduo eu preciso reconhecer a performance individual também. Então, quando isso acontece, o sentimento de sociedade aumenta e, consequentemente, o ambiente da banca melhora e o nível de confiança da banca também é alto. Então, e tende a ser
0: mais colaborativo, né?
1: Tende a ser mais colaborativo e tende a ser mais transparente também as relações. E, e, e os negócios tendem a fluir mais. Né? Eu falo que uma questão que é super relevante em qualquer banca, e eu vejo, né, já vi isso acontecer, é quando você tem uma discussão de é, alguém que será promovido a sócio, uma pergunta que eu acho que vale ouro. Ela, assim, ela realmente vale ouro. Se nós promovermos essa pessoa a sócio, alguém nessa mesa não indica cliente para essa para essa pessoa, se a
0: resposta for não, não promova. Porque
1: senão você não terá... Uma coisa.
0: pergunta corajosa, né, Pedro? Muito, muito corajoso,
1: Mas fundamental para um ambiente saudável. Então, eu acho que a, hoje em dia a competitividade vem daí. Eu vejo que há muito sofrimento entre os sócios, mas é mais pelo ambiente do que pela remuneração.
0: Interessante. E, e, Pedro, você falou de trazer um novo sócio. Quando que a banca deve trazer um novo sócio?
1: Eu acho que... Trazer novos sócios, tem sempre que estar no, no radar da banca é, a, a contratação lateral é, é, e eu acho que tem que estar claro Quais são as premissas dessa contratação? Né? Eu fiz um, um estudo aqui sobre estratégia de crescimento, né? tanto estratégia de crescimento orgânico quanto inorgânico, né? e aqui a gente está falando do inorgânico, atrair um novo sócio. Geralmente as premissas elas envolvem, né? É, você quer fortalecer uma prática que você já tem hoje, ou você quer aumentar a sua carteira de clientes, né? adicionando novos clientes, ou você quer trazer uma prática que você não tem, adicionar uma nova expertise, ou você quer expandir, expandir a sua geografia, eu não estou no mercado A, B ou C e eu sei que eu preciso atuar nesse mercado, você quer sair, é, você quer repor, na verdade, a saída de um sócio ter as premissas claras ajuda a alinhar as expectativas. Perfeito. E aí nesse estudo, eu fiz, um, eu fiz um levantamento de dados aqui na época, que é assim, e aí esses dados geralmente estão disponíveis no mercado americano. Né? É, no mercado americano, no, nesse estudo que eu levantei, 38% das contratações laterais performam como esperado, ou seja, é, 62% das contratações laterais, elas têm uma performance de negócios abaixo daquilo que se espera. Olha então, só. É, isso, isso é relevante, então Sim. por isso que se a premissa for adicionar novas práticas, na contratação isso tem que ser alinhado em termos de expectativa. Porque tem um risco, e, né? Tem um risco, né e, e se a expectativa não estiver alinhada, os problemas começam a acontecer. E aí vai para o segundo dado que é importante, que é a retenção de um sócio lateral ela cai para 60% após cinco anos. E o que, que faz, né, os principais fatores de saída, né, o que, que faz esse sócio sair? Cultura, o cara não se adapta na cultura ou o contrário, a receita abaixo do esperado e a rentabilidade abaixo do esperado. Então, são os principais fatores de saídas de uma contratação lateral.
0: Pedro, eu vejo que os escritórios preocupam muito em atrair novos clientes, né, o que é natural. Mas como se tornar uma banca atrativa para esses novos sócios?
1: É, acho que é um pouquinho do que eu falei agora há pouco. Assim, eu acho que eu, é, quando a gente tem um plano de sócios que mostre para o novo sócio que ele será recompensado pelo resultado que ele gerar e que ao mesmo tempo é, mostra que na sociedade há uma parcela do resultado que é compartilhada e os critérios são transparentes, né, ou seja, ele sabe o que, que precisa acontecer para isso, isso gera um sentimento de sociedade enorme. E além disso, eu acho Acho que é a parte de negócios, né? É, as duas partes. Acho que, acho que a banca, né? Ela, ela deve ter bem claro qual que é o potencial de geração de negócios desse, desse novo sócio na sua carteira de clientes. É, então são, porque aí você consegue atrair dando para esse novo sócio o um, um potencial de gerar negócio por ele mesmo. Então, as coisas se casam e, e, e aí é uma, uma mistura bem interessante.
0: E Pedro, outra coisa que eu observo bem comum na gestão das bancas é termos um sócio que é responsável pelo marketing, outro pelo financeiro, outro pelo RH e por aí vai. Você acredita que esse modelo é a melhor forma de gerir um escritório? Nossa, Leandro, não mesmo. Acho que, acho que eu vou ter que um ser <risos> um
1: pouco polêmico aqui, porque
0: <risos> é, não de forma alguma,
1: cara... É... Vou repetir isso aqui várias vezes. É, não, não, não. Por que não? Eu acho que esse modelo, ele trava a banca. Ele gera muita confusão nas pessoas tá. em relação à direção da organização. Porque os sócios têm opiniões diferentes. E quando eles passam essas opiniões para frente, as pessoas não entendem qual que é a direção da organização. E aí, para falar por que não, eu vou colocar na minha visão né, qual que é o papel do sócio de fato. Né? Assim, para mim são três. Ele tem três papéis. Ele tem que gerar negócio. Ele tem que garantir que a qualidade técnica do time dele esteja dentro, né, ou acima do, do que é esperado, ou seja, ele tem, tem qualidade técnica e ele tem que formar pessoas. Então, assim, eu sei que na advocacia se trabalha muito, mas depois dessas três coisas, se ele ainda tiver tempo para desenhar a estratégia de marketing, se ele ainda tiver tempo para desenhar a estratégia de pessoas de forma não intuitiva, né, ou seja, porque geralmente é intuitivo, né? Ele tem uhum. uma. vai pela intuição. Então, tende a não funcionar muito bem. E aí, o sócio que vira, né? Esse, tem esses, né, essas caixinhas com vários sócios. E geralmente o comportamento das pessoas que executam a tarefa né, no time de gestão ele se torna um comportamento de toda hora ter que ter aprovação e consentimento do sócio para qualquer coisa. E aí a organização não anda em termos de gestão. Né? E aquele tempo que deveria ser usado para gerar negócio, formar as pessoas né? e garantir a qualidade técnica, ele se perde em tarefas que poderiam estar sendo executadas
0: num, num outro nível. Né? Perfeito. E, e dentro de, dessa estrutura de gestão, Pedro, é comum a gente ver as empresas ter reuniões e fóruns para se discutir determinados temas. Né? Pela sua experiência, quais fóruns são são imprescindíveis para qualquer escritório ter uma boa gestão.
1: Olha, Leandro, eu aqui acho que eu vou falar um pouco da, da, da minha estrutura, que eu acho que ela funciona super bem. Perfeito. Aqui eu tenho uma estrutura, que eu tenho um sócio-gestor, um, sócio um comitê-executivo e um conselho de sócios, né, com todos os sócios. O conselho de sócios e o comitê-executivo, eles se reúnem é, mensalmente. Eu acho que, sim, fazendo uma retrospectiva aqui esse ano, eu acho que o conselho de sócios ele deve ter tomado duas ou três decisões. Né? Ou seja, é, não é muita coisa, né? Ah, mas então por que, que ele se reúne mensalmente? Para discutir resultado, para falar de negócios, para falar de oportunidades, né? Ou seja, não é uma, uma reunião de conselho de sócios para ficar é, lendo o passado, é, prestando conta. Eu, os relatórios, dados, isso tudo todos eles têm acesso né, em links específicos. Já o comitê executivo, não. Fazendo um paralelo, eu acho que o comitê executivo ele se parece muito mais como uma diretoria de qualquer empresa. Assim. Okay. Meu papel é levar para o comitê os temas de gestão, discutir com o comitê né, os caminhos e as soluções é, que eu imaginei. Né, e, e dentro disso, a gente tem uma, uma dinâmica é, mais ágil. Né, e, e, e mesmo assim, os temas que chegam são sempre temas que precisam ter relevância. Né? Eu não posso... Hoje eu tenho uma estrutura de comitê com quatro sócios. Posso parar esse, essa estrutura de comitê assuntos com baixa relevância. Né? Então, eu, eu tenho que ter autonomia para resolver isso. Então, é, são estruturas mais ágeis. Né? E, e aí, o que funciona bem também, a gente, a gente tem um, um direcionamento né? de existe um planejamento estratégico. E aí, dentro disso, a gente consegue é, filtrar muita coisa e ter autonomia para fazer muitas coisas.
0: É, muito bem, Pedro. Nosso papo tá bom, mas chegou a hora de a gente fechar o nosso episódio. Com uma última pergunta. A fusão entre escritórios é ainda é algo pouco comum aqui no Brasil, né? Mas pode mudar à medida que o mercado vai se tornando mais competitivo. É o seu ver o que um escritório deveria avaliar antes de pensar em unir esforço com outra banca.
1: Eu vejo os escritórios de advocacia, isso também não, não é autoria minha, né? Eu, eu já li muito sobre isso. Né? Eu vou fazer uma divisão aqui bem simples, tá? Escritório de advocacia, eu. eu dizer que eles se dividem em três grupos. O, o primeiro grupo, né, ou três estágios, vamos dizer assim. Ah, um grupo é ruim, mas vamos falar de estágios. Né? O primeiro estágio no escritório de advocacia, é o, o sócio ele é maior que a placa, né? ou seja, o indivíduo né, é maior do que a placa que está lá na frente. O segundo estágio, a coisa começa a se confundir. Tá. É, não é tanto o sócio, mas também não é tanta placa, é uma mesa e o terceiro estágio é quando a placa é muito maior do que qualquer sócio. Né? Ou seja, se, 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 a coisa já vira marca. Então, eu vejo né, que esse segundo grupo, em relação à fusão com outros escritórios, eu acho que eles têm que ter essa pauta na mesa. É, isso tem que estar na mesa de sócio. Por quê? Porque o mercado competitivo, e aí eu vou chegar na, no, nos motivos que eu acho que respondem um pouco esse porquê. O mercado cada vez mais competitivo, quem fizer esse movimento vai ganhar em competitividade, né? E aí as, as, as razões, né, para isso é, você aumenta a sua oferta de serviço, é, você tem que identificar numa fusão, né, isso vai acontecer, você aumenta a sua competitividade e o custo, né, porque custo compartilhado, né, é, e vai reduzir, você não precisa de duas estruturas grandes, né, numa fusão, pode conquistar novos mercados, ou seja, aumenta, você vai aumentar a sua rentabilidade, inclusive, Inclusive, você atua em mercados onde você não atua hoje e as duas firmas se beneficiam com isso. E tem outros que são é, estratégias maiores, né? que é uma estratégia de se tornar nacional ou uma estratégia até mesmo de se tornar global, quando existe uma união né, com escritórios de fora. É, esses assim, são os motivos que eu, que eu chamo de motivos diretos. E aí, se eu puder me arriscar aqui num conselho, abra o olho para os motivos indiretos. Por exemplo, geralmente os motivos indiretos são o seguinte: uma banca ela tem um problema societário, né? Lá dentro tem dois sócios ou um grupo de sócios que, que não se dão mais ou tem algum tipo de problema e é um deles vai lá no mercado e fala assim, ah, então achei um escritório para a gente, né, fazer uma fusão e tal. Então ele coloca uma outra pauta na frente e aí ou ele vai ou ele quer transferir o problema dele, né, com essa fusão ou ele <risos> quer eliminar o problema. E aí isso é uma fria enorme enorme Porque imagina você estar tá aqui, né? você estar tá na sua banca aqui, tudo bem, tranquilo, satisfeito, ambiente legal, e é convidado para algo que, quando você vai olhar, na verdade, você está resolvendo um problema do cara. Né? Então, isso não, isso não é legal. E aí, eu, é o que eu falo, assim, é outro motivo para você ter um, um, um gestor na mesa. É porque é a figura que senta na mesa. Como ele... ele é, vou dizer que é uma parte neutra. Ele é uma parte neutra, né? Está de fora, né? Então, como ele está lá na mesa e ele é, senta, talvez, numa conversa dessa, e às vezes a visão dos sócios fica turva, né? porque eles começam a falar do tamanho que eles terão, da quantidade de clientes que eles terão, mas as perguntas difíceis né, geralmente é o gestor que está atento. Então, eu acho que essa é a minha dica para aqueles motivos não tão claros para uma fusão. Eles, eles existem, pode, pode ter certeza.
0: Muito bom, Pedro. É, nosso episódio chegou ao final e eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridcast. Né? Foi um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Ô, Leandro, eu que agradeço. Foi, foi muito bom participar. Muito obrigado desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridcast, produzido pela agência Javali especialista em marketing jurídico um grande abraço e até a próxima quarta-feira às sete da manhã